0: O Azar do Azeredo podia ser o nome de uma comédia se não fosse tão triste e, sobretudo, tão grave. O ministro que, depois do assalto aos paióis de trancos, teve pérolas como não tenho noção exata do material que foi roubado ou, no limite, pode não ter havido furto nenhum. Só para dar alguns exemplos, saiu de cena. E nas palavras do próprio Azeredo Lopes, ele sai para evitar que as forças armadas sejam desgastadas por aquilo a que chama um ataque político e pelas acusações de que tem sido alvo. O que Azaredo Lopes não faz, nem na hora da despedida, é reconhecer qualquer responsabilidade política neste caso. Volta a garantir que não teve conhecimento, direto ou indireto, sobre qualquer operação de encobrimento do furto e que só não saiu mais cedo porque estava à espera que o orçamento do Estado ficasse pronto. Mas não deu para esperar mais. Apesar de todas as tentativas que o Primeiro-Ministro fez para o aguentar, ainda esta semana no debate quinzenal no Parlamento, sai um bloco central fresquinho que tem a demissão do Ministro da Defesa como tema principal e que vai ainda tentar olhar para as eleições do Brasil. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito bem-vindos. Vou começar pela pergunta óbvia uh, ou por vos pedir uma primeira reação a esta demissão de Azaredo Lopes. Começo por ti, Pedro Adão e Silva. Uh, peca por tardia?
1: Pelo menos tem 48 horas de atraso. Eu acho que se nós regressarmos à história deste ano... Desde o assalto ao P.O. de Tancos Há aqui vários momentos onde se colocou A questão da responsabilidade política do ministro E colocou-se de forma distinta E o mais recente é a partir de, de, de quarta-feira altura em que o ex-chefe de gabinete do ministro Que é um major-general e Eu acho que isto é relevante Ex-chefe de gabinete não por ter deixado de ser hoje Mas porque deixou de ser julgo que em janeiro Reconhece no TSEAP Contrariando eh, aquilo que, eh, que tinha dito há uma semana, eh, reconhece que eh, tinha consigo um memorando, que entrega eh, no TCAP, um memorando eh, que lhe tinha sido eh, entregue há, há um ano. E isso, essa evolução na posição Do chefe de gabinete Muda completamente a questão da responsabilidade Política, que aliás não está refletida Nesta carta que o Ex-ministro Azevedo Lopes Acaba de publicar. E muda porquê? Porque, eu já o disse Aqui, acho Que a questão da responsabilidade política No caso do Ministro da Defesa Coloca-se de um modo distinto Daquela que é a responsabilidade política Noutros ministérios e noutras áreas de governação Não há uma relação hierárquica do mesmo tipo que existe na saúde na educação, no equipamento social noutras áreas da governação e isso de certa forma protegeu o ministro ao longo deste tempo porque sempre que falámos disso eu disse que acho que o ministro agiu mal sempre na questão de tanques, deste alguns exemplos algumas declarações, mas há aqui um padrão de desvalorização sistemática do que tinha acontecido. Continuamos sem perceber o alcance do que tinha acontecido, Eu acho que se mantém duas possibilidades um roubo para vender as armas, ou um roubo que teve como propósito se estabilizar as Forças Armadas. Em todo o caso, se a segunda possibilidade eh, for verdadeira, eh, e esse efeito já foi, de certa forma, produzido. Mas, de certa forma, eh, o facto de nós fazermos uma avaliação negativa do comportamento do Ministro, eh, que em vários momentos eh, mostrou ser um erro de casting claro eh, para, eh, para eh, o, o lugar em que, em que estava no Governo, eh, a responsabilidade política é, nas, na última semana, nos últimos 10 dias, teve aqui dois momentos diferentes. O primeiro é quando um, um hoje-arguído, autor-confesso de um crime, eh, implicou eh, o ministro dizendo que ele tinha conhecimento eh, do que se tinha passado no, na componente de encenação. Eh, isso, de certa forma, reforçou o ministro conjunturalmente, porque a partir do momento que há um arguído, autor-confesso eh, de um crime... A implicar um ministro, não se pode, nesse contexto, questionar e colocar em causa a responsabilidade do ministro. Mas depois há aqui uma mudança, que é a de quarta-feira, e que a responsabilidade política coloca-se de uma forma aguda a partir do momento que o chefe de gabinete, ex-chefe de gabinete, assume a responsabilidade, e assume a responsabilidade dizendo que recebeu estes militares, recebeu um memorando e que, pelos vistos, guardou o um memorando consigo ele não deu entrada nos serviços do Ministério, porque só isso é que tornou possível que ele o entregasse agora no TSEA, porque é uma coisa verdadeiramente insólita, que precisa de um esclarecimento. E, portanto, o ministro sai, e se não sai antes, eventualmente é para não perturbar ainda mais o funcionamento das Forças Armadas, mas o ministro sai por uma questão de responsabilidade política. É que há uma de duas possibilidades. Mas não assume. Bom, não assume. É que colocava-se uma de duas possibilidades a partir de quarta-feira. Ou o ministro soube que o seu ex-chefe de gabinete eu sublinho um major-general eh, Recebeu eh, este memorando eh, E guardou-o em casa Imagino eu eh, Não o entregando automaticamente no Ministério Público Não dando conta eh, eh, Ao ministro de que isto se tinha passado e, Portanto, ou o ministro Soube, isto é gravíssimo ou o ministro não soube... E que não é só responsabilidade política,
2: nesse caso também é responsabilidade não, judicial. Não, sim, é por isso claro que eu é digo gravíssimo
1: é? ou o ministro eh, não soube e é grave porque há um membro do seu gabinete que, eh, que tinha conhecimento de, de uma coisa. Ah, só só para, eh, para terminar e para mostrar como eu acho que há aqui uma, uma questão grave de responsabilidade política e talvez também da ausência de percepção eh, do que é que estava eh, em causa. Há uma história clássica quer dizer, eh, Willy Brandt deixou de ser eh, primeiro-ministro eh, da Alemanha porque tinha no seu gabinete um espião da Stasi. Ora, como todos imaginamos, e isso é conhecido, Vila não sabia desse facto, mas foi responsabilizado politicamente por isso. Ora, se o Ministro não percebe que o facto de ter como seu chefe de gabinete alguém que procedeu a si o responsabiliza politicamente, de facto, confirma a sua falta de perceção do que é que aconteceu, em particular, neste ano, nas Forças Armadas. Já agora,
0: antes de passar ao Pedro Marcos Lopes, só uh, perguntar-te que comentário é que te merece esta explicação de que uh, o Ministro não se demitiu mais cedo porque estava à espera que a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano ficasse concluída para não perturbar o processo. Isto faz algum sentido?
1: Bom, mas o mais cedo, quer dizer, eu devo dizer que acho que onde a questão se coloca de forma aguda do ponto de vista público, nós não sabemos os detalhes, é a partir de quarta-feira. portanto, na verdade, foi para não perturbar o Conselho de Ministros de ontem. Não sei se isso faz muito sentido. O que me parece é que. Eh,
0: tentar ainda participar no dia no, deste sábado.
1: Sim, mas isso. O, o que me parece é que a pressão eh, pública eh, tornou-se ingerível. Um, e, quer dizer, e era evidente desde quarta-feira que a posição do Ministro era, era insustentável e imagino que e, e, eventualmente até o próprio Presidente da República terá chamado a atenção uh, disso, disso mesmo.
0: Pedro Marcos Lopes, uh, começo exatamente por te pedir o mesmo que pediu ao Pedro D. Silva. Uma reação a esta demissão do Ministro?
2: Eu acho que é demasiado tarde foi demasiado tarde agravou-se por ter sido agravou a crise uh, dentro do Governo por causa de ter sido tarde, e contaminou de uma maneira clara o Primeiro-Ministro. Quer dizer, eu não vou fazer, não vou repetir a, a cronologia dos acontecimentos, o Pedro já o fez por mim, mas eu lembro, vou começar por, pelos últimos acontecimentos. Quarta-feira, o Primeiro-Ministro reafirmou toda a confiança política em, em Azeredo Lopes, Quarta-feira, o Primeiro-Ministro acusou a oposição de estar a fazer jogo partidário que estava a prejudicar as, que esse jogo partidário estava a prejudicar as Forças Armadas. Quarta-feira, António Costa, para defender a Azeredo Lopes, fez até algumas insinuações de péssimo gosto uh, acerca, em relação a certos uh, elementos da oposição. Quer dizer, tudo isto é de anteontem. A pergunta legítima, penso eu, é perguntar o que é que mudou de quarta-feira até hoje. O que é que mudou? Porque, quer dizer, e, e, e o dentro, que mudou? Aumentou dentro a dessa pressão, não, 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 oh, 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 quer dizer, a pressão não mudou. Nós, quarta-feira, já sabíamos que o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes uh, tinha recebido um, não é, um memorando, um, um, um relatório.
0: Não, eu digo, aumentou a pressão da opinião pública.
2: Não, não, quer dizer, mas, bom, eu acho mal estávamos se um primeiro-ministro. Particularmente este Primeiro-Ministro, que é conhecido por, por não ceder a este tipo de pressões, fosse ceder à opinião pública que já, estava, que já estava no pleno conhecimento de todos, de toda a informação. Quer dizer, poderás também dizer, bom, eh, talvez haja algum receio da audição do chefe da, da, da Polícia Judiciária Militar, que vai ser feito terça-feira, e da audiência e também da audição de Vasco Brásão? É provável, todas as dúvidas são legítimas. Aqui isto piorou para o Primeiro-Ministro e piorou muito para o, para o Ministro e para o Primeiro-Ministro, porque nada mudou que nós soubéssemos de quarta até sexta-feira, até hoje, nada, rigorosamente nada. E quando eu digo que vai demasiado tarde e que contaminou de uma forma clara o Primeiro-Ministro e o Governo, é por causa disso, quer dizer, 48 horas. 48, quer dizer, nós... Mas então que, admites dizia, que possa
0: haver aqui algum fator que nos está tudo, a escapar? Eu admito tudo, eu admito tudo, eu até admito... A ideia que o Pedro Dom claro. e Silva deixou de que o Presidente da República possa ter tido alguma intervenção Não, que,
2: eu Admitos não... Admito isso? Isso, admito, admito todas as hipóteses, mas eu admito muito mais o facto de terem existido factos supervenientes. Perdoa-me perdoa a repetição. Podem ter existido factos supervenientes, porque para mim, isto então ainda, se não aconteceram, Ainda piora mais a situação do primeiro-ministro Quer dizer, porque eu, eu vou voltar a repetir Quarta-feira passou aquilo que se passou Estava tudo bem Havia confiança política perfeita no ministro Saíram de braço dado António Costa defendeu com unhas e dentes O, 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 o seu ministro E agora acontece isto Quer dizer, pelos vistos Se não havia nada na altura também não deve, não deve haver agora Agora Há um ponto que eu acho essencial nisto tudo o Presidente, da República, o Presidente da República, não, o Primeiro-Ministro tem que vir dar uma explicação e não é uma explicação do género, bom, o, o, o Ministro achou que estava, que estava fragilizado e foi-se embora, porque o que está aqui em causa são coisas muito graves, imagina, há uma acusação.
0: Primeiro-Ministro, agora deixa só acrescentar a isso, o que o Primeiro-Ministro diz é que eh, aceitou, não podia recusar a demissão, o pedido de demissão para não. preservar a dignidade mas, de Zerede Lopes
2: pô, A, a desidentidade de Zerede Lopes Nós tive, ouvimos durante esta semana toda que não se demitia ao Primeiro-Ministro porque isso ainda ia fragilizar... O Ministro da Defesa. O Ministro de Defesa, desculpa. Não, não, não se ia demitir o Ministro da Defesa porque isso ainda ia fragilizar mais as Forças Armadas. Quer dizer, então, o, o, o Primeiro-Ministro tem aqui uma, uma posição muito estranha, prefere a dignidade do, do, do Ministro da Defesa à preservação da instituição Forças Armadas. Isto por onde se pega? O Primeiro-Ministro arranjou maneira. Ser contaminado com este problema de uma maneira totalmente clara. Deixa-me só dar uma nota. Há algo que, obviamente, obviamente vai ser, isso vai ser julgado e, 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 não nos cabe, e não nos cabe julgar, fazer julgamentos, mas há uma acusação clara, de Vasco Brasão, de que houve um telefonema entre dele, o, 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 o diretor da Polícia Judiciária, que foi feita pelo chefe de gabinete para o ministro. Quer dizer, e se isto, se, e, e este, este tipo de gravidade, se isto aconteceu, se isto é aprovado, nós estamos perante um problema gravíssimo. Nós vamos ter provavelmente um ministro que nas suas funções vai ser acusado de crimes. Isto pode estar a acontecer. Espero que não. Francamente, espero que não. E, e, e nem preciso de reforçar o, o, o quanto espero que isto não seja verdade. Agora, que, que já se todos sabíamos que o ministro devia ser demitido há muito tempo e que se não tivesse saído pelo pelo seu pé devia devia ser devia ter sido empurrado pelo primeiro-ministro sabemos que isto acabou Mas porque é muito cima... tempo Olha, primeiro, há um ano, o primeiro o, o ministro, o ministro da defesa teve uma teve uma conduta em relação ao assalto que tu já aqui descreveste Sim, mas é que, mas que, eu que, que eu percebo que, isso, foi mas claro. isso, é uma, isso é uma avaliação Segundo, política, nós não, não, que não, não podemos confundir Desculpa. a
1: responsabilidade política Desculpa, com uma avaliação política. Desculpa, isso é uma avaliação política.
2: Que eu na minha... que eu faço e que muita gente fez. E a segunda é da responsabilidade política clara neste caso. Não,
1: mas é clara... Desculpa, a responsabilidade... Clara? Eu acho que são duas coisas diferentes. E, e a então responsabilidade disse... política coloca-se, na verdade... Agora. Agora há 48 horas. Portanto, não é há muito tempo. Nós, antes de quarta-feira... Não oh, podíamos responsabilizar o ministro como podemos todas oh, de quarta-feira. Oh, Outra coisa é uma avaliação política sobre o comportamento Sim, do ministro é em geral. É, é, bom, mas isso, quer dizer, há um nível de discricionariedade nesse oh, exigência. Claro. começamos oh, a dizer que todos os ministros se têm de despedir, oh. sem demitir, porque nós discordamos não, da mas, forma como oh, oh, exercem os mas cargos. É,
2: não, mas não é exercem os cargos. Isto é uma avaliação que eu faço, que muita gente fez, mas cada um faz a avaliação, dessa avaliação política. Isso é uma avaliação política que eu acho que ele estava fora do contexto, acho que ele, nesse momento teve uma posição absolutamente desastrosa, e eu acho, obviamente, é a minha avaliação. Quarta-feira... Não recordo dizeres que ele devia se demitir na altura. Não, não, mas, não. Mas, 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 mas eu disse que ele não tinha condições para continuar no cargo, e disse-o. Outra coisa completamente diferente é o que se passou quarta-feira, mas tu dizes quarta-feira mas quando o António Costa vai quarta-feira...
1: Sim, mas isso é verdade. Disse, está mas muito ele tempo. já
2: vai quarta-feira. Sim, já claro, vai quarta mas isso não quando... há
1: muito tempo. É a, é a, é a oh, 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 Pedro, feira. eu, eu acho a que, que num caso
2: de, de um minuto para o outro, acho absolutamente claro que, que a situação muda completamente e que António Costa se responsabiliza por isso.
0: Pedro Adão e Silva, esta, esta coisa de os ministros se demitirem sempre com o mesmo argumentário de que... De, de nem se para preservar sempre. pelo menos tem sido recorrente eu estava, estava agora a ler a, a carta do a... ministro
1: e portanto estava exatamente a pensar que nem <risos> sempre
0: Constância Urbano de Sousa também quando sai, sai para preservar uhum. o governo sim, e sim, para sim. preservar as instituições mas sem admitir nenhuma responsabilidade sim, política que naquilo dizer. que aconteceu agora Azarei Lopes a mesma coisa com o primeiro ministro é que, é, são situações diferentes mas apesar de tudo no, no argumentário parecem-me semelhantes é, o que é que se passa, e introduz aqui também Rui Rio, é falta de sentido de Estado, e foi essa basicamente a crítica que Rui Rio fez ao Primeiro-Ministro.
1: Olha, eu estava agora a ler de novo aqui a carta de missão do Ministro, e estava a pensar que admitir a responsabilidade política, mesmo que confirmando o absoluto desconhecimento dos factos, não diminui em nada a dignidade de ninguém, bem pelo contrário. E portanto, falta aqui esse período. Falta aqui uma compreensão Do que é que se passa a partir do momento Que um meu subalterno ou subordinado O meu chefe de gabinete Reconhece Que primeiro não tinha descortinado Nada, verbo estranho Não é descortinar, implica que há qualquer coisa Que pode ser vislumbrado para além da cortina Para depois, passado uma semana Fazer evoluir a sua posição Dizer que afinal recebeu um morando Que não deu entrada nos serviços Porque o guardou em casa e entrega Isso e compromete-me politicamente eu não preciso, é, é relativamente irrelevante para uh, o assumir de responsabilidades saber se o ministro soube ou não soube, mesmo que não tenha sabido, é responsável pela ação dos membros do seu gabinete, seja a secretária, o assessor, o adjunto e por maioria de razão o chefe de gabinete. E portanto, uh, falta nesta carta claramente uma assunção da responsabilidade política e isso... Converge com um padrão de atuação deste Ministro desde que tomou posse, que é uma incompreensão do que é o lugar do Ministro da Defesa, uma incompreensão com o processo de algum deslaçar das Forças Armadas, que teve vários episódios que foram sistematicamente mal geridos politicamente pelo Ministro. Quer dizer, eu, aliás, interpreto também este assalto ao Paiol de Tancos no contexto dos vários acontecimentos negativos que aconteceram nas Forças Armadas ao longo dos últimos anos, desde o colégio militar, os comandos, este assalto em tanques e mais alguns. E, esse, e o ministro nunca se posicionou de forma adequada em relação a isso. E, e o que me preocupa muito, é porque é uma leitura retrospectiva, mas que de certa forma, permite projetar o futuro próximo, desde logo a, a remodelação e a substituição do ministro, é que há aqui um padrão de desconsideração e de ausência de preocupação e de respaldo político com as Forças Armadas, que tem, tem aliás exemplo no perfil de quem foi escolhido para ministro da Defesa. Se nós pensarmos nos últimos anos, os ministros da Defesa que acabaram por correr melhor foram aqueles que tinham um peso político próprio e que eram percepcionados desde logo pelos militares como sendo relevantes no contexto do Conselho de Ministros. Penso, por exemplo, em Augusto Santos Silva no governo do PS e Paulo Portas no governo do PS e CDS. E, portanto, esta e, ideia de que lado é possível... É
2: Pedro Aguiar Branco e, e é a Esta, esta
1: ideia de que é possível ter ministros da Defesa que são assim uma... É, quer dizer, que não têm peso político, que são é, figuras menores no contexto do, do Conselho de Ministros, não é, é avisado. E tudo isso, é, aliás, é, é, coloca a questão até da discussão do Orçamento do Estado mostra bem que, do ponto de vista da preocupação das pessoas, este tema interessa pouco. Mas o facto de interessar pouco às pessoas não quer dizer que não seja relevante. É muito relevante. Ora, se os governos e os primeiros ministros não percebem e não tratam esta área com a relevância que ela de facto tem, eu recordo aquilo que o Presidente da República disse há uma semana no discurso de 5 de outubro. É o papel estruturante das forças armadas, de instituições como as forças armadas nas democracias. Não há democracia sem Forças Armadas com um papel estruturante.
0: Isso levanta também a questão de quem vai substituir a Zé bom, Lopes, não, não, não vou pedir para sim, especular resolvimento vou... sobre isso, mas uh, seguindo o teu raciocínio uh, a sugestão que darias ao governo era que escolhesse desta vez um ministro com mais peso com, político.
1: Claramente com peso político uh, sobretudo e, pelas, e, circunstâncias, em pelas circunstâncias mas não apenas pelas circunstâncias acho que é um bom princípio uh, e, e se nós recuarmos, aliás uh, quase 20 anos, não é? Uh, num governo do Partido Socialista que uh, vivia uma situação uh, com muitos paralelos com a atual, isto é, que a frente económica, e social e o emprego corria bem, que foi o governo de António Guterres, uh, onde é que houve uh, um sem número de focos de problemas? Foi precisamente nas áreas de soberania e, de novo, porque o, o perfil das pessoas que ocuparam o cargo de Ministro da Defesa, pessoas muito estimáveis, era um perfil político baixo uh, e isso não... Foi avisado e, portanto, repete Mas a situação é, agravou-se muito Há 20 anos Repete-se a história com um contexto de, de certo deslaçar institucional das Forças Armadas Com tensão interna Entre ramos Com problemas específicos no, no Exército Há uma coisa que eu gostava de sublinhar É que este ex-chefe de gabinete Que tem uma, um comportamento Que eu devo dizer que tem até dificuldade em compreender Não... É, é um Major-General que estava a trabalhar junto do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E, portanto, isto diz-nos alguma coisa sobre o que se passa e o clima interno nas Forças Armadas, que eu acho que é mesmo uma coisa muito importante e que, a meu ver, é demasiadamente desvalorizado. Mas
2: deixas-me dizer algo sobre isto, sobre, sobre a questão diz das isto, Forças Armadas, que tem a ver com o seguinte. Uh, uh, de há bastante tempo, é esta parte... Que as Forças Armadas têm sido desprezadas em função do que é a discussão pública e as prioridades políticas. As Forças Armadas passaram a ser uma espécie de parente pobre, uma, uma instituição que estava para ali e que ninguém dava grande relevância uh, durante muito tempo. Aliás, uh, o último debate que foi feito uh, e, e que apareceu sobre o serviço militar obrigatório uh, é, é bem... a uh, uh, a, a imagem do que se anda a passar sobre a defesa, na defesa e sobre as Forças Armadas. Nós fomos descuidando completamente, como comunidade e o poder político com ela, o papel das Forças Armadas na nossa comunidade. Quer dizer, nós continuamos a ter um problema de demasiadas fias nas Forças Armadas, temos dificuldade de, de recrutamento, temos problemas essenciais de, sub, de sub orçamentação. E é um caso que nós não ligamos, sabendo que é uma instituição, o Pedro já o disse e é evidente para todos nós, absolutamente fundamental dentro da nossa comunidade. E o debate e a prioridade que se dá às Forças Armadas é quase nula. E não é só. É na maioria das questões de soberania. Nós fomos deixando eh, fomos deixando alargar o Estado, fomos, enfim, e por bons motivos na maior parte das vezes, e as funções de soberania, as funções que dizem de facto de facto, que têm de facto importância, que foram elas que tiveram a primazia no começo daquilo que nós sabemos que é o Estado e como o Estado funciona, foram sendo desprezadas. Deixa foram só para,
0: para virarmos a página, deixa-me só perguntar-te ou perguntar-vos aos dois se com esta demissão uh... O problema político fica de vez resolvido. Não,
2: aliás, desculpa, Pedro. Aliás, não é só o problema político. É bom que esta demissão. Há muita tendência para. Portanto, há uma demissão. Acabou. Agora, acabou. Há um ministro, e eu acho que o primeiro-ministro. Há uma
0: investigação judicial, há, a correr, Não, não é? exato.
2: E é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, não tenho. Tenho muito poucas dúvidas que vai pôr uma pessoa com outro tipo de perfil à prova de bala. Estou convencidíssimo disso. Agora. É estamos a um ano de eleições, não é? Não, e porque, e porque...
1: Até pode haver um acumulado até pode Eu estou convencido Repare, que há... Já houve no passado, Sim. o Ministro dos Negócios Estrangeiros já foi Ministro da Defesa. S Ora bem. Não, não, não estou a falar... De, não, desse... mas se me, se, se, oh -me, me perguntasse quem não, eu não acho que, que vai ser é Santos Silva. Não é isso que eu estava Exato. a dizer. Eu não estava a dizer que, o, que este Ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha sido Ministro da Defesa. Estava a chamar a atenção que, que já houve governos... Onde, onde houve acumulação. Onde
0: houve acumulação não me desatualizei o programa, por favor. Não, não, não
2: vou desatualizar. Eu só, eu só penso eu só, olhando para o, para, eu só olhando para o Governo, olhando para o Governo e olhando para as experiências dos governantes e vendo o cenário, eu, é a pessoa que mais me parece, é a pessoa que ainda para mais tem experiência e é reconhecida no setor, parece-me quase evidente que será Augusto Santos Silva, mas posso-me enganar. Mas não fica, mas a, a questão... saída da Zéredo
0: Lopes não resolve não,
2: de vez o problema não, político o o agravou-se O problema agravou-se agravou agravou através do Primeiro Ministro. É um, é um problema que vai continuar. A Zeredo Lopes não vai sair da agenda. Este é um ca... Constância Urbano de Souza pediu admissão e passado 15 dias ninguém se lembrava de Constância Urbano de Sousa. Azeredo Lopes vai continuar a ser falado e falado muito. E foi ministro deste governo. Portanto, o problema político vai se manter e vai se manter durante muito tempo. Também achas o mesmo Não, tipo? repara, eu,
1: eu acho que se adensa o mistério em relação ao desaparecimento e ao regresso das armas, eu digo sempre, por excesso e por defeito, em Tancos e adensa-se o mistério no sentido de se tornar mais clara a percepção de que as forças armadas de alguma forma estiveram envolvidas neste processo porque é com estranheza que nós podemos aceitar que foi alguém individualmente que promoveu aquele furto num momento específico através de um buraco numa rede isso é totalmente eh, não credível. Eh, ora, eh, isto significa que temos um problema político para gerir e para lidar eh, no interior das Forças Armadas. Isso é naturalmente muito preocupante.
0: Muito bem, vamos uh, falar de um outro tema que marcou esta semana, uh, tem a ver com as eleições no Brasil, a primeira volta uh, que... Uh teve uma liderança destacada de Bolsonaro contra Haddad, são os dois candidatos que vão uh, a uma segunda volta, mas, uh, e vou continuar contigo, Pedro Adão e Silva, um com todas as sondagens a apontar para uma vitória clara de Bolsonaro nesta segunda volta, a pergunta que tenho para ti é o que é que isto diz sobre a realidade brasileira neste momento?
1: Bom, diz algumas coisas que são semelhantes ao que se passa uh, noutras paragens, em democracias liberais, uh, e que têm a ver com a, a emergência e a vitória, o crescimento eleitoral, isto varia um pouco de caso para caso, de uh, formações políticas ou lideranças uh, uh, com uma agenda nativista, protecionista. É xenófoba, é misógina, portanto, há aqui um padrão autocrática e isso é semelhante. Há, por exemplo, desde logo uma grande diferença no caso brasileiro por relação caso do Brexit ou Trump ou até da Frente Nacional em França e que tem a ver com a sociologia do voto. No caso do Brasil são os mais qualificados, os mais jovens, aqueles que têm maiores rendimentos, os mais urbanos que votam em Bolsonaro. E isto sugere que há... Mas vai ter
2: 60% dos votos num, num, num universo eleitoral Onde o que falamos Onde os mais ricos e a classe média São absolutamente marginais não, É difícil no, não, não, fazer mas, não, não, esse tipo não, não, de análise tá, não. Se me
1: permites não, é? não mas Há uma correlação linear entre rendimentos E voto no, em Bolsonaro Portanto, quanto mais rendimentos tem Maior é a propensão a votar Bolsonaro Isto não tem nada a ver com a não, maioria mas Pedro, bem, social
2: mas, mas quer dizer, o, a base onde se parte Essa está correlação bem, não, é que é não, muito baixa
1: não, não, mas é que no caso é, dos Estados Unidos Por exemplo, é exatamente ao contrário São os com menos rendimentos, com menos Menos qualificações, Exato. menos urbanos. Menos
2: rendimentos nos Estados Unidos não quer dizer menos rendimentos no tá Brasil. Vai, mas não é?
1: relativamente quer dizer... Não, mas isto que significa o quê? Significa que, apesar de tudo, os grupos sociais que têm uma situação relativa menos má no Brasil, são aqueles que têm maior propensão ao voto em Bolsonaro. Isto diz-nos alguma coisa sobre o que é que se passa no Brasil, e eu identificaria cinco pontos que me parecem relevantes. Um primeiro é um, uma sociedade muito polarizada socialmente, com um padrão de desigualdades muito agudo e que, depois de um período de diminuição das desigualdades e de crescimento económico robusto, em que o Brasil era visto como um dos BRICS, entrou numa trajetória de diminuição do crescimento, de recessão e com muita dificuldade em lidar com a crise económica recente. E isso, esse descontentamento, depois de alguma melhoria relativa das condições de vida, tende a ser, isso é verdade em quase todos os casos, tende a ser uma forma e um detonador de crises sociais e políticas. Em segundo lugar, a insegurança. quer insegurança. Nós temos de ter presente que no Brasil, em 2017, houve 63.880 homicídios. Isto é uma coisa de guerra civil. E só a polícia matou 5 mil pessoas no ano passado, a média do ano. Terceiro ponto muito importante. Há uma desmoralização institucional. Quer dizer, a consequência do processo Lava Jato foi uma... uma total descrença nas instituições do regime democrático, um regime democrático de si, frágil e eh, recente, eh, que explica por exemplo, eh, o, a vitória nas eleições de um sem número de candidatos que, desconhecidos eh, desconhecidos no sentido que as pessoas nem sequer sabiam quem eram, eh, novos na política, explica o facto do Partido Social Liberal de Bolsonaro ter eh, partido de dois deputados para 52 eh, e eh, ajuda a compreender eh, o colapso absoluto do centro-direita moderado no Brasil. A sociedade brasileira, apesar de tudo, tinha feito uma transição política suave do governo de Fernando Henrique para o governo de Lula da Silva e o impeachment a Dilma Rousseff, que eu recordo sempre, ainda está por encontrar um caso de corrupção que lhe possa ser apontado, mas esse processo de impeachment representou também o colapso institucional do Brasil e, portanto, o Brasil ficou sem instituições para proteger o regime. E é esse colapso institucional que abre o campo a Bolsonaro, que na verdade consegue concentrar todo o voto do centro-direita que no passado tinha tido vários candidatos, desde logo porque os candidatos recentes do centro-direita, Temer que foi presidente e Aécio foram envolvidos em casos de corrupção muito mais robustos do que o de Lula da Silva. Isto leva a uma fragmentação partidária que, que traz ao Brasil 30 partidos com representação uh, no Congresso. Seme o sistema senhor... eleitoral ajuda a isso? Ajuda, mas nenhum, nenhum país tem um leque ideológico e uma necessidade <risos> de representação de 30 partidos. Portanto, Imaginemos os Estados Unidos da América uh, que em lugar do Partido Republicano e do Partido Democrata tivessem 30 partidos, a situação económica, social e política dos Estados Unidos não seria assim tão diferente uh, da do Brasil e, portanto, esse, esse contexto institucional dá os incentivos todos todos errados. E, finalmente, uma coisa que me parece importante, que é esta ideia de que pode haver regeneração de regimes a partir do sistema judicial. Isso não é verdade. Temos, aliás, o caso italiano aí para o demonstrar também. A regeneração a partir dos sistemas judiciais é, por definição, seletiva, isto é, aponta mais a uns do que a outros e não edifica, nem constrói nada de novo por cima dos escombros. E portanto o Brasil está também a ser vítima desse processo de alegada regeneração a partir do sistema judicial e o cenário não é nada bom para o futuro. Vamos provavelmente ter um regime musculado, autocrático, com um crescendo de violência e de polarização social e política, mas também com uma relação privilegiada com os Estados Unidos de Trump, que de certa forma pode proteger, do ponto de vista económico, o próximo governo brasileiro. Pedro Marcos
0: Lopes, mesma pergunta.
1: Quem... O que, que é que se pode esperar do Brasil?
2: Eu acho que nós caímos num erro em, na Europa e até em Portugal um erro sistemático na análise da análise da situação brasileira que é olhar para a América Latina com os olhos de um europeu e, e eu muitas vezes quando, quando ouço eh, reflexões sobre a vitória de Bolsonaro para já é bom lembrar que eh, Bolsonaro é mais um herdeiro de uma longa tradição da América Latina de ditadores a única coisa que muda neste caso que é relevante, é conseguir chegar um, um indivíduo com este tipo de cartilha ideológica, chegar ao poder através do voto. E esse é o ponto que me interessa. E quando eu vejo as justificações, e ouço justificações, algumas que o Pedro também deu, sobre a questão da insegurança, a questão da corrupção, a questão da fragilidade institucional, ele também poderia, e eu também, uh, 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 também acrescento, a questão da iliteracia, a questão do, do território no Brasil... Bom, essas questões existem no Brasil com esta dimensão há muitos anos. O PT não foi o fundador da corrupção, da grande corrupção no Brasil. Pelo contrário, pudesse dizer que havia uma expectativa de que fosse menos e que e isso gerou com, ou, que existisse mais descontentamento. Não é, mas não é bem assim. Quer dizer, nós fundarmos todas as razões para Bolsonaro... Já o PT
1: resistiu. Na verdade é o único partido que persiste e que existe <risos> Não, e até, O PSDB
2: até por, aí, até por aí Mas nós caímos num erro Que eu acho que, acho que Temos uma arrogância a olhar muito Uma arrogância, enfim E tenho pena de o dizer Quando olhamos para os eleitores Que, 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 nos, que nos corre mal Que nos vai correr mal no futuro E já nos está a correr mal agora Ou seja Muitas vezes, ouve-se dizer, os desculpistas de Bolsonaro dizem muitas vezes o seguinte. Bom, o homem não é exatamente xenófobo, não é exatamente racista, não é exatamente homofóbico, não quer mesmo a pena de morte, não acha que se deve entrar e matar 30 ou 30 e tal mil pessoas, não defende a, a, a tortura. Não, ele não defende isso. Ele só faz isso para ganhar as eleições. E eu este argumento é o argumento que mais me perturba, porque eu tendo a concordar com ele. E tendo a concord... concordando eu com ele, tenho que chegar à conclusão, porque eu não posso passar um certificado de estupidez a todos os brasileiros que votam no Bolsonaro, eu tendo a acreditar que as pessoas querem mesmo aquela agenda. Estão mesmo interessadas naquela agenda. Eu tendo a acreditar muito mais que as pessoas querem a agenda do que na tese do colapso do centro-direita. É verdade que o centro-direita colapsou. E não só colapsou no Brasil... Não está a colapsar não colapsou só no Brasil, está a colapsar também na Europa. Aliás, preocupa-me muito mais os colapsos do centro-direita na Europa do que no Brasil, por uma questão muito simples. Primeira, é porque eu, estas situações, todos estes problemas socioeconómicos no Brasil, eu já os conhecia, todos nós os conhecíamos. E a situação das pessoas mais pobres e da classe média no Brasil é completamente diferente de países como a Polónia mesmo, como a Hungria, como a Itália ou como a Áustria. E aí esse, o colapso desse centro-direita ainda para mais na Europa, que é o sítio onde vêm esses valores que esta gente quer destruir, preocupa-me mais. Agora, em relação ao Brasil, é isto que o, que o povo vai crer E isto é terrível dizer isto. É terrível dizer isto. Depois... Há 350 mil explicações, na minha opinião, que vão muito além da, de, 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 da situação concreta, que tem a ver com como é que agora se faz campanha, como é que as pessoas são esclarecidas. Quer dizer, nós temos o fenómeno das redes sociais e o fenómeno dos mídias tradicionais entrarem numa campanha de uma maneira deliberada no Brasil que é algo que nós ainda assistimos pouco na Europa, que assistimos bastante nos Estados Unidos mas que na Europa é terrível por exemplo, no Brasil tem duas cadeias há duas cadeias que fazem campanha deliberada que adulteram imagens que fazem...
0: Diria que há mais do que só duas cadeias. Não,
2: não, mas essas são essenciais certo, certo. particularmente uma das cadeias tem o seu apoiante, que são a Iurde e o Adir está por trás de uma das, da, das, das campanhas Muito e bem. nós, para defendermos, só para acabar o Brasil pode nos dar uma lição por exemplo, na questão como é que se vai proteger, como é que se vai regular a questão das campanhas feitas nas redes sociais e nos whatsapp desta vida. E é um tema que vai voltar muitas vezes.
0: E provavelmente nós vamos voltar a falar do Brasil aqui neste Bloco Central. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão Silva, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a TSF.pt, se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central até daqui uma semana.